dagens avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag vdn för Salt och Kvarn, Johan Ununger. Vi pratar om att det är lönsamt med hårdare lagkrav och att det också finns en smart del i igelkottstrategin. Det vill säga att stanna kvar där man är och verkligen göra samma sak om och om igen. Vi pratar också om att han gillar arga kunder och varför han gillar arga kunder. I avsnitt 40 av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 40. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 26 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar både om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag vdn för Salt och Kvarn, Johan Ununger. Varmt välkommen hit, Johan. Tack för det. Du, Johan, du har ju varit vd på Salt och Kvarn sedan september 2002, nästan 14 år i år. Eh, och innan dess har du också varit grundade UNWE som är en sån firma där man jobbar med konsult inom hållbarhet. Du har också varit rektor för Institutet för miljökunskap och också varit chef för Naturens hus. Och nu då så är du på Salt och Kvarn. Ja, stämmer. Ja. Vad gör ni på Salt och Kvarn? Och vad gör vi på Salt och Kvarn? Ja, men om man ser som verksamhet så ja. kan man väl säga att vi är tre olika delar. Det beror lite på hur man vill strukturera det här. Men vi är ju, historiskt sett så är vi ju en kvarn och ett bageri. Mm. Så började det 1964. Och ja, det började ju redan 1930 som ni hade som det började med ett bageri i källaren på en eh, jo, ett behandlingshem för psykiskt funktionshindrade ja, står i er historiebeskrivning. Inte i 30 står det inte. Det, det, det kan nog... Nej, det, det... Ja, för 64 så köpte ni kvar den va? Ja, men det stämmer. Den, den verksamheten som heter Salt och By, den kan ha börjat på 40-talet. Ja. Och på 60-talet kommer det, och det är pojkar med problem då. Just eh, olika typer av psykiska problem. Mm. Och sen kommer en bagare dit. Och, och då är det på 60-talet att man bakar bröd till 60-tal som blir populärt. Och, sen 60, och då kommer man fram till 64 så knoppar man av en verksamhet som blir salt och kvarn. Just det. Och då finns det en byggd kvarn där och så bygger man ett bageri 70 som är bageriet i, vi har i Järna. Mm. Och Järna ligger ju utanför Stockholm. Ja, utanför... 50 kilometer Precis. söder om kan ja, man säga. söder om Stockholm. Mm. Och... och ehm, och så byggs en kvarn där eh, 1980. En kvarn som nog nästan alla svenskar har passerat om man har åkt E4 någon gång. Just det. Eh, och till Stockholm. Så det ligger väldigt nära. Eh, och, där, och, och så lunkade det på. Eh, alltså och, lunkade på med att ha en kvarn där och, man malde mjöl och ett, ett bageri där man ja. sålde bröd. Och då sålde man bröd på platsen. Ja, men det blev så populärt så att man började sälja det hälsokostbutiker ibland också i dagligvaruhandeln. Mm. Salt och kvarn har långt förhållande med, med, med Coop och Konsum och sådär. Mm. Så att eh, men, men så var det. Och, och det gick, man hade också i början där ett samarbete med Coop att man tog, var med och tog fram änglamarksprodukter. Till och med innan änglamark fanns. Mm. Som hette Konsums lanthandel då. Och då var det Konsum Stockholm i första hand. Mm. Eh, så att så, så lunkade det på och så kom och sen eh, Kom det en, en, till styrelsen en person som heter Peter Westering som har haft stor betydelse för mig personligen. Mm. Utifrån att det var mitt första uppdrag som konsult var för Gröna Konsum när Peter Westering var chef. Mm. Och så hamnade han i styrelsen på, på Salt och Kvarn och så inser han att nu ska vi göra en aktiemission. Det här drygt då 14 år sedan. Mm. Och då kom, tar han in oss som konsulter. You and we pratade vi om då. Som du hade grundat. Ja. Mm. Och då när vi har jobbat med det där ett tag då vill vd inte vara med längre. Och så står vi där med skägget i brevlådan 
utan vd med en aktiemission som är igång och sådär. Och då hoppar jag in som nödlösning brukar jag säga. Som nödlösning? Som vd. 14 år senare 14 så är du år. kvar. Ja, just det. Ja. Och i och med att jag då hade så bra kontakt med Coop och Konsum så fick vi frågan direkt. Kan inte ni, Salt och Kvarn, också sätta sprätt på hälsokosthyllan? Mm. Och där låg det, jag brukar säga, där låg ett varumärke och sov som vi då konsumenter kallade för gula påsarna. Gula påsarna var de som hade ärter, linser. Ja, just det. Och det var ju själva Rysenta ja, som ju har ju Fågelfenix stigit ja. mot skyarna nu. Ja. Eh, alltså Rysenta var gula påsarna. Gula påsarna för oss konsumenter. Mm. Och det var ju också då det fanns en hälsokosthylla. Det här är ju ett tasan. Alltså, nu ska ni se Johanna. Han står och rynker lite grann på så här hälsokosthyllan. Det känns lite så obekvämt. Det var ju helt otrendigt då. Otrendigt. Superduper ja. otrendigt på 2000-talet det med var... det där med hälsokost och ärter och linser och ekologiskt. Och... Det var inte alls samma sak som ja. det är nu. Nej, det var ju fotriktigt och lite... Jag vet inte om man hade dålig mag eller vad man hade. Men någon, <laughs> något fel var det ju om man, om man var där på ja. den där hyllan. Men, men så att... Och då fick vi frågan, vill inte vi vara med oss och få lite sprött på den här och göra en ekologisk den där hyllan? Just det, för det var inte heller det som det var utan det var bara mer vegetariskt, ja, vegetariskt och andra typer. Ja. Mm. Och då ska man förstå att när jag då har hoppat in som vd... Kontoret är liksom en ordertjej och en ekonomitant brukar jag beskriva det som. Mm. Och de var osams och satt inte i samma hus. Så oh. att, att då får den här frågan från Coop om vi vill eh, växa, jättemycket. växa jättemycket. Med två anställda. Med två anställda på kontoret. Sen hade vi produktionspersonal förstås mm. som var. Men då högg jag tag i, vi hade en säljresurs inhyrd från ett grannföretag där gärna. Då anställde honom, Janne Gustafsson. Så Janne Gustafsson och jag blev parhästar kring den här frågan. Då ska vi... Och till slut så svarar vi ja på det. Vi, 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 vi svarar ja på det här att vi ska... Eh, vad det händer är att vi börjar importera från hela, hela, från hela världen. Ja, för det där är ju ett stort steg det är ett som stort sker steg. 2002. Där. Ja. Före dess har ni haft... För ni har ju en, 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 en vision, en slogan som säger av naturen av det naturen ger och inget annat. Stämmer. Det är liksom det. Och i början där innan ni liksom formaliserade det så var det egentligen bara det som var runt omkring hjärna. Ja. För, för grunden också för just hjärna och för salt och kvarn var ju också den antroposofiska läran som låg bakom. Och ni är fortfarande till viss del ägda av olika stiftelser. Ja. Där den största stiftelsen är antroposofiska vidarestiftelsen ja. som äger er. Ja. Men det var ju grunden. Och den, där, den religionen respekterar ju naturen. Det är liksom deras ja. ena del. Jag skulle inte kalla vare sig för lärare religion. Nej. Jag skulle kalla för någon slags inspirationskälla. Okay. Som man kan göra vad man vill av ja. som individ. Men, 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 men det, var, det var grunden. Det grunden. Nu, nu för grunden. tiden är ni i ett företag. Ja, och ni vet. har både mjöl och bröd och det. Och sen så har ni de här importerade varorna. Ja. Och den tredje delen då, vad är det? Ja, men det, det, är, det blir tredje där. För, ja, det är bageri förstås. Just, precis. <laughs> vi, har, vi har bakat bröd. Ja. Och så det... mjölet bakningen av brödet och sen de här importerade ja. produkterna som alla går under salt och kvarn och som också då är nu nu är ni 60 anställda du har gått från en omsättning på 20 miljoner år 2002 där du började till att nu är över 200 miljoner i omsättning det stämmer mm. Skulle kunna vara mycket mer dock, faktiskt men, ja, men, det är bra att du är hungrig på <laughs> mer liksom. men, men, så det är bara början egentligen ja, det är bara början ja. Men om man då har alla de här delarna och, och du har ju uppenbarligen lyckats få de här att bli sams eller tagit in nya anställda ja. för att nu är ni så, så många och, så, så, och omsätter så här mycket. Vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Ja, och då ska, måste man förstå att jag gör, alltså vi har ingen hållbarhetschef. Nej. Um, jag har liksom aldrig riktigt trott på det här CSR. Alltså all, 
CSRI är ju Corporate Social Responsibility. Och någon slags funktion då, mm. och så har det blivit hållbarhetschefer och så. Det är jätteviktigt att det finns och det är viktigt att man jobbar med det. Men jag tror att nu måste man, måste man ta ett mycket större steg. Man måste ta ett steg som handlar om hur, vad ju... Det måste integreras i affärsmodellens kärna så att säga. Mm. Det här med, med hållbarhetsfrågor. Och, och gör man inte det då kommer man inte vara framgångsrik långsiktigt. Jag tror mycket på Michael Porter i, i Harvard är han väl på professor mm. Guru kring. Ja, som säger så här att ja, men igår så kunde man säga att det som var bra för näringslivet är bra för samhället. Alltså gör vi någonting som är bra för näringslivet så kommer det att spilla av på alla andra i, i samhället. Ger man folk lön och ger man dem arbete ja, och så, så kommer att de företagen tur, får, får liksom, ta växa, hem en lön och så får de göra och så kan de se till att deras barn ja. går och de ser till att sköta gatorna och allt vad det nu är ja. någonting man köper tjänster och så. Men så inser man att man hjälper företagen oj så stack de till Kina och så gjorde de massa konstiga skandaler och så, så det var inte riktigt sant. Eh, och då, då har jag ju vänt på kuttingen och säger så här, men det som vi som företagare gör som är bra för samhället det kommer långsiktigt, långsiktigt gynna oss. Det som företagen gör som är bra för samhället, det är, det är långsiktigt det hållbart. Ja, det är det som kommer att göra något långsiktigt. Alltså vi, vårt bidrag eh, är det som är centralt. Och då menar jag att då finns det olika saker idag som är utmaningar. Om, om, och det har egentligen alltid varit så här, även på Henry Fords tid och, och bilar. Och så, ja, men då var utmaningen kommunikationer väldigt mycket, mm. att kunna röra sig. Mm. Idag i Sverige så har vi utmaningar som är klimat, integration och så. Vidare. Och då tror jag att det är företagens roll idag att greppa tag i de här utmaningarna och bygga affärsmodellerna runt det. Men om jag påstår då att ni har ett försprång därför att ni redan har den värdegrunden att stå på och dessutom har valt då. Alltså ni har ju att samtliga, ni 150 produkter nu ungefär i ert sortiment. Och samtliga produkter är antingen biodynamiska och ekologiska, alltså både och. Och en del är också Demeter-certifierade. Alltså om ni har den utgångspunkten och också att ni säger att ni ska liksom göra så lite som möjligt, inte förstöra eller sätta till. Det är liksom det som ni säger med era råvaror som ni säljer. Har man då ett försprång? Eller är det här liksom så här, och vad jobbigt, jag kan inte ta in den här ljusen eller jag kan inte ta in den här delen. Nej men man, man, har ju, man kan ju vara olika i det här. Mm. Men man måste ju på något sätt se vad är vårt bidrag. Alltså säljer man mat så har man ju man har åtminstone två perspektiv som är viktiga. Hur är de här grejerna producerade? Mm. Vad kommer de ifrån för jordbruk? Och vad, vad, vad händer när folk äter dem? Mm. Och, och bryr man sig inte om de där två? Utan man bara säljer bra så att säga. Ja, men då, då menar jag att man är långsiktigt förlorad om man säljer mat. Sen kan man ju bry sig om hur saker är producerade på olika sätt. Vi har Polarbröd, ett fantastiskt företag. Och de har ju varit här som gäst. Ja, ja, så, och, och, hon, och hon, hon berättade ju att för dem... Och generationer och allt det där. Ja, precis. Och också det att de berättar att för dem är det viktigt, precis som du säger, att både vad är det för råvara, hur mår personalen och också vad de gör för avtryck i samhället. Ja. Och därför så investerar de i vindkraft och därför så väljer de att köpa från ja. hållbara gårdar, inte bara ekologiska och så vidare och så vidare. Men de stannar ju vid bröd och ni har ju ändå valt att gå vidare. Och det säger du, det kommer av det här frågan från... Från Coop. Ja, det är lite reaktivt i den meningen. Ja, ja det är det ju. Ja. Det, det skulle vi nog inte ha kommit på själva där. Nej. Uh, och, och, men det var en smart affärsutveckling. Det blev det ju. Det blev det ju. Och då, i den stunden så blir vi också ett varumärke mer än en produktionsanläggning mm. så att säga. Produ- mm. Utan vi kan ju, vi har ju sålt vin och vi har sålt allt. Det finns egentligen ingen gräns för. Har sålt vin, gör det inte längre. Nej, men det var, nej, det var inte så framgångsrikt. Nej, men, okay. 
Jag trodde att det var för att det inte var så jättelagligt, men det var inte det. Ah, nej, det var inte så. Som... Inte, inte liksom genom <laughs> baksidan, men inte ful. Nej, men vi hade, först tog vi hem eh, fina viner som vi sålde på restaurang, i restaurangsortimentet på, på producentens ja. egna varumärke. Och sen mm. tog vi fram tre viner som under eget varumärke. Men mm. det, de har vi inte kvar. Men som såldes via Systembolaget. Systembolaget, ja. ja och, och, och då måste man in på sortiment och Men så. bara så att man är tydlig med att ni har inte sålt vin i era butiker. Eller det har vi inte, inget konstigt. Nej. Helt lagligt. Men du, jag, jag tänkte på... Jag måste få... När jag nu har dig som proffs här. Mm. Måste få lite grann skillnaden på biodynamiskt, ekologiskt och demeter-certifierade. Ja. Va, va, om du enkelt ska säga det för alla oss. Ja, alltså... Det går inte så enkelt att börja med. Och sen ska man då förstå att vi, vi fokuserar på ekologiskt. Och ja. det är, vi har några få produkter idag som är demetermärkta. Så det är inte en stor sak för oss den här distinktionen. Men, men, utan i grunden är ju våra produkter ekologiskt. Jag kan återkomma till det. Men det är ju en helt annan tradition. Det biodynamiska kommer ur, ur Rudolf Steiners lantbrukskurs 1924. Då fanns inte miljöproblemen. Det handlade om att, att producera bra mat med hög kvalitet. Det var liksom hur får man till det? Men utan bekämpningsmedel ja, och inga tillsatser. Det fanns ju nej, inte, precis. så det var liksom så, inte problemet. Men det, var, nej, precis. Och, men det var då som det var, och det är det som kallas för biodynamiskt. Biodynamiskt, och demeter-certifierat mm. blir det då när det är biodynamiskt. Just precis, det då, kommer av varandra. Det, de, det är ja. liksom det kravmärket ekolo- för, för biodynamiskt. Ja, precis, för, för biodynamiskt. <laughs> ja. Och det ekologiska, det är ju det som, som, som uppfyller då kraven för att vara ett ekologiskt ja. jordbruk eller produkt. Och då måste man fylla alla kraven. Och i det jordbruket så handlar det ju det om, om allt ifrån hur man hanterar vatten och el och, och odlar och kemikalier och, och ja, alla det är de framförallt två saker skulle jag säga. Man använder inte kemiska bekämpningsmedel om man använder handelsgötsel. I grunden här kring det ekologiska ligger ju en EU-förordning. Mm. Så det är en EU-lag. Alltså så säljer man mat och säljer någonting om ekologiskt då måste man följa den här EU-förordningen. Mm. Och, det, och säljer man en produkt som man kallar ekologisk, ja men då måste man också ha EUs löv. Ja, EU-lövet som är stjärnor. Som och, då, och då är den produkten ekologiskt. Och när man säljer växt, sånt som är växtriket så är mm. det inte så stor skillnad mellan om EU-förordningen och kravmärket. Mm. Men andra krav, då måste man också betala en, ganska mycket för att få använda det här kravmärket. Precis, för det är en tredjepartscertifiering. Och det är också det här lövet en också. Ja. Men så du måste det, ha en certifierare är, under alla omständigheter. Precis. Man måste ha en certifierare som ja. är oberoende som man betalar och som man inte kan påverka Nej. som kontrollerar. Nej. Och man kan också säga att det handlar också om vilka tillsatser man får tillsätta när man gör till exempel en juice. Ja, det finns, en, det finns ju regler som inte ens jag förstår. Nej. Så att vi behöver inte gå in på det. Men dem. vi kan säga så här, så lite som möjligt och så, och så ja. liksom, det är det som gäller när det ja. gäller det. Ja, men då undrar jag lite grann om du skulle berätta om ert hållbarhetsarbete och er business. Var, två hiss och en disk kring ert hållbarhetsarbete. Vad är det två saker som du är stolt över och en sak som du säger så här, det här har vi också kvar att jobba med? Ja, ja men vi, vi gör ju, när vi, när vi att vara stolt över har vi en lång rad saker som vi inte berättar så bra, bra om. Och det Nej, är väl, nu har du chansen. Ja, och, och förstås det här, den här frågan att vi vill gå längre än det ekologiska. Mm. Men vi vill inte ge bonden en massa mera regler och, och grejer att förhålla sig till. Och då har vi tagit fram en verktygslåda till bonden att jobba med utifrån Planetary Boundaries som Stockholm Resilience Center och Johan Rockström och sådana där har tagit fram. Alltså vad är, där man tittar på vad är planetens gränser runt ett antal miljöhot, klimat till exempel, biologisk mångfald, vad tål planeten. Och även när det gäller utsläppen och fosfor ja, och alla de sakerna. Precis. Och sen får man poäng. 
Ja, och precis. så får man extra betalt för hur många poäng det. man når. Så är det. Eller hur? Så, är det. så, så att man kan det. få ända upp till 30-40 öre extra per kilo det kan man spannmål. Få. Det kan man få. Mm. Och du har läst på. Ja, men det är väl klart. Men alltså, det där är ju fantastiskt. Ni utgår från Stockholm Resilience Centers, ja. Planetary Boundaries som sätter upp de här. Och så har ni hittat ett system som funkar att ge bönderna extra betalt. Ja. Ja. Men det stod också när, man, när jag läste på om det där, att det var inte bara den ekonomiska vinningen som drev bönderna, ja, ja. utan det var även det att de mådde själva bättre och ja. tyckte att det blev liksom en bättre miljö på gården och massa sådana saker. Jag vet, de, de, vi har fått kommentarer som att vi har fått människovärde tillbaks. Ja, för att, alltså, man är, som bonde är man van med att det är jordbruksverket, EU-krav eller något som bestämmer vad man ska göra och så är man slav under massa regler och, och massa byråkrati. Mm. Det här bygger på förtroende, så vi, så vi litar på vad man säger att man har gjort. Mm. Vissa saker går inte ens att kontrollera liksom, i efterhand. Utan ja, man kan inte mäta. Man kan, liksom. Hur har du kört med tröskan så att ja. djuren kan fly upp i skogen? Ja, men det kan man inte se efteråt. Så att, nej men det är, det är jättespännande och i grunden ligger ju här också det stora steget är ju att gå från ekologiskt till det vi kallar ekologiskt kretsloppsjordbruk. Det vill säga det. att man har balans mellan djurhållning och spannmålsodling på den enskilda gården. Mm. Det har en jättestor miljöeffekt för då läcker det väldigt mycket mindre och då läcker det mindre ut i Östersjön. Och då blir det mindre allblomning, det blir mindre döda bottnar och så, så vi vill rädda Östersjön. Vi säger det, vår vision är att vi ska rädda Östersjön. Ja, precis. Det är, det är också en fantastisk vision att säga från ett bolag som egentligen inte har så jättenära till Östersjön. Nej, no, vi kan... Ja, men alltså nära och så vidare. Det är inte som så att ni tittar Nej. ut genom fönstret och så tittar ni på Östersjön, om jag ja, säger som så. Ja, nästan faktiskt. Ah, okay. Det går in en vik där, så att ah. utgärna där så har vi Östersjön. Men, men så, i och för sig det, men vi, det är kanske lite kaktigt för att vara så små. Mm. Att vi är så små. Mm. Men du frågar, vad är vi... Så det är, så det är för, ni stolt över. Stolt och hur länge för... har ni hållit på med, med det där belöningssystemet? Ja, det har vi nog hållit på med i tre, fyra år, skulle jag mm. säga. Dåligt på sånt. Mm. Sen om vi bara tar något ur högen så är vi ju, som har varit lite kontroversiellt, det är ju att vi var först och klimatkompensera en produkt. Yeah. För när vi tog in de här och importerade de här produkterna, då kände vi ju på oss att folk är rädda för att saker transporteras. Vi är lite f- överdrivet rädda för att Ja, det är vi. För, alltså, tittar man på en, en livscykelanalys på en mm. produkt, så, så generellt kan man säga att kna- genomsnitt, 10% av mm. livscykelanalysen visar att det är ungefär transporten. Mm. 90% procent är allt övrigt. Ja. Men vi är så här, oj oj oj, du har rest från Chile jättelångt. Ja, ja okej, okay, det reste med båt. Det ja. var inte så jättestor klimatpåverkan. Mm. Sen kan det ju ha påverkan med vågor och annat sånt där. Men ja. alltså, för sjöfåglar ja, och sånt och havet. Ja, Men klimatpåverkan är ju en liten del oftast, om du inte flyger. Ja, visst. Det där lärde jag mig ganska tidigt. Jag som konsult och som... På UNW. Ja, på UNW. När vi mm. startade. Då, en liten historia runt det kanske är kul. Um, I det att... Um, då hade Peter Westring som var chef för Gunnar Konsum, han hade varit med på ett projekt på Ingenjörsvetenskapsakademin Iva. som hette Miljödriven affärsutveckling. Mm. Och det var McKinsey som ledde det där. Han kommer ur det där projektet och vet att nu ska jag göra något med Konsum. Och McKinsey är på och hugger för det där och vill ha det där uppdraget. Samtidigt så har jag en verksamhet där jag har sponsrats av Konsum och så, så jag får lite kontakt med honom. Då får jag träffa Peter Westring. Och så får vi jättebra kontakt. Och sen så kommer Peter Vrenfeldt hem från Brasilien där han har jobbat i projekt. Och vi sitter på FIK i, i Stockholm och skriver en offert på det här jobbet att beskriva hela Gröna Konstens miljöarbete. Mm. Och, och, och vi har faktiskt inte ens ett bolag då men vi måste heta någonting så då kallar vi oss ändå för Unungen och Vrenfeldt. Och så kallar vi det här uppdraget för Stila kamelerna. Och så gör vi faktiskt ett fantastiskt 
helt ännu överträffat eh, uppdrag där vi beskriver hela gröna konstens miljöpåverkan. Eh, vi tittar på det rent ekologiskt. Var kommer grejerna ifrån? Eh, vad, vad sätter det här för fotavtryck när man säljer 400 000 ton mat som gröna konsten gjorde då i 454 butiker? Men det var det som sen blev sila, mygg och svälja kameler. Ja just det. Det blev sila kamelerna för man ska inte... Man ska inte Sila, mygg och svälja kameler. Ett bibliskt Nej. uttryck. Och så vände vi på det där. Och så blev det en metodik. Mm. Men, och, då sa, och så skulle vi också lyfta ut de strategiska frågorna för konsumer. Då, liksom från höften in, när vi gjorde arbetet så sa vi just det. Det måste ju vara transporter. Men vi gjorde då en energistapel för hur, vad, hur mycket energi går åt för att sälja 400 000 ton mat. Koldioxidekvivalenter var inte så inne då. 95. Nej, det var inte alls inne. Men, och då såg vi det. Ja, men det motsvarar ungefär handelsgötsproduktionen hela transportarbetet för all den här maten. Mm. Och då blev det istället den, den ineffektivitet som finns runt energi i matproduktion överhuvudtaget. Och då föddes någonting viktigt för mig som jag har, har en käpphäst som jag har drivit. Att hur det odlas är enormt mycket viktigare än var. Mm. Och det blev också viktigt för konsum för då ville man ha ekologiskt mjöl och då fanns inte det i Sverige och då köpte man det från Kanada. För det var rätt för konsum då. Att, att köpa från Kanada. För att då, och då kunde man också sätta tryck på det svenska jordbruket att börja att börja odla ekologiskt. Mm. Och nu kan man ha, köpa svenskt ekologiskt mjöl. Ja kan man. Tack eh, vare det här för Ja precis. För det kunde man ju inte då. Nej. Nej. Utan och, skulle man ha ekologiskt så fick man köpa importerat. Ja. Mm. Och nu, men du men tillbaka till, till, till det här. Var du stolt över? Precis. Er klimatbalansering. Ja och då. Men då. När vi, när vi nu, på, nu är vi tillbaka till Salt och Kvarn. Ja. Vi, vi får frågan från Coop om att köpa varor från hela världen. Då ser vi ändå det här problemet med transporter. Och då, och då säger vi, ja men vi, finns det inget vi kan komma åt där? Och 2006 är vi nog vi nu. Mm. Uh, då, ja, men vi, då kommer den här idén med klimatkompensation upp. Mm. Att, att man kan räkna ut hur mycket koldioxid som släpps ut av transporterna. För fikon var den första produkten vi gjorde det här på. Och så planterar vi träd i Uganda då. Mm. certifierade odlingar som annars inte skulle bli av och sådär. Mm. Och där var ju inte vi förstod ju att det där skulle vara lite kontroversiellt och inte perfekt och lite avlatsbrev och så mm. kunde man se men det var ändå det bästa vi kunde göra. Det blev ju inte avlatsbrev det blev ju otrolig uppståndelse och det blev väldigt positivt mottaget av kunderna och konsumenterna. Ja, det både också men, jag men, Ja, precis. Men sen kom det ju också kritik från en del journalister och annat ja. och också även från Skatteverket. Ja, för, för det blev ju en jätte... Ni har ju haft en jättetvist med Skatteverket ja, om, om man får eller inte får dra av för klimatkonsumtion. Vi utsattes för en revision och så var det här väl... Det var något kvitto tror jag faktiskt också. Det var tågkvitto eller något de hittade. Men, men sen var det då det här att om... om Ja, klimatkompensation skulle få räknas som en avdragsgillkostnad i verksamheten. Mm. Vilket ju allt gör som man tycker man som företagare. Att man gör ju saker för att man ska sälja mer eller uppnå mm. sina mål och så. Mm. Och det här tyckte vi var så. Men, mm. men det tyckte inte den först, i första hand den lokala skatterevisionen. Sen hamnade det i skattenämnden tror jag. Och där, där fick man i alla fall rätt. Men sen hamnade det i högsta förvaltningsdomstolen. Om jag nu säger att där. Och där följer vi igen. Mm. Så därför så får inte svenska bolag nu dra av för att man klimatkompenserar. Nej, får de inte. Men de får ju göra det här. Men då, får, hamnar det ju liksom, då kostar det ju lite mer. Ja, då är det en kostnad. Då, blir, inte en kostnad. Mm. Ja, då kommer kostnaden mer för då får du inte dra den som en kostnad. Alltså, kostnad är det hur man än blir det. Ja. Ja, ja. Det kommer, skatte... kommer efter Precis. sista raden så att säga. Efter sista raden. Ja, mm. ja så då, då har vi rätt ut det. Men det är ni ändå stolt över. Ja, det är stolt över. Ja, och det har ni fortsatt med också. Även det om for... det hamnar på ja, sista raden. Ja, fortsatt. Mm. Och, och vi försöker väl vara det. Jag var på Miljöpartiets ekonomiska seminarier 
i, i somras och pratade om cirkulär ekonomi. Mm. Jag fick lov att ta reda på vad det var först. Men, men, men det, jag visste vad det var. Jag ska oh, säga det. det är väl ett modeord va? Du har väl egentligen jobbat med det ganska länge? Jag, som gamla gubbe så var jag säga, men det där, jag visste vad det var. Mm. Men då var också Bolund där och då fick han ett papper om hur han borde ändra skattelagstiftningen. Du pratar om Per Bolund, per Bolund. finansminister. Ja, Nej, han är, är skatte... ja, han är, han är inte finansminister. Han sitter under finansminister. Ja, han är no- någonting där. Ja. Och som har med skatter att göra. Ja. Och så att uh, han var nog rätt i sig. Så vi får se om han, han lovade där nog faktiskt på stående fot att ändra det där. Mm. Vi får se om det levereras. Mm, han har kanske jag. lite annat att tänka på ja. också. Vad har, du, vad har ni kvar då? Och, 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 och där var ju två saker då som vi... Ur den all den här så ska man kunna urskilja två saker som jag är stolt över. De här verktygslådan och klimatkompensationen. Mm. Och sen vad är det vi... Vad är vi inte... Jag är inte så ja, stolt. Vad har ni kvar liksom så ni känner att det här mm. vill jag verkligen ta tag i? Då skulle jag säga att vi har väldigt mycket av konventionellt miljöarbete kvar att göra. Alltså bli bättre på energieffektivitet per producerad enhet och sådär. Skaffa policies och dokument och sådana saker, eller? Ja, det är också något något miljöledningssystem kommer vi kanske inte få. Men men att att det konventionella vardagliga miljöarbetet kan möjligen bli lite bättre. Och sen är jag ju inte stolt för hur hur vi berättar, att vi kan inte berätta om det här tillräckligt bra. Där är vi väldigt frustrerade. Samtidigt då som att vi förra året blev utsatta till... Ja, jag skulle komma till det. Ja. Ni fick ju utmärka sig förra året så blev ni... Ni har fått massor med utmärka sig så kom inte och liksom låtsas om så att det inte var... Förra året så blev ni konsumenterna utsåg er till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index för 2015. Ja. Och ni hade skyhöga siffror jämfört med de andra. Eh... Ja, inte så. Jag tror att vi faktiskt är toppen är ganska hårt. Ja, men... toppen är hårt. Mm. Men, men så stod det i alla fall i något pressmeddelande från dem att, att det okay. låg liksom ett... ett, ett Ja, ett steg framför. Ja. Sådär. Så att det, det var ju, och vad betyder det då, då att få en sån där utmärkelse? Det är jättekul. Utifrån det här med kommunikation. Och, ja. För ni gör ju heller ingen, ingen konventionell reklam, säger ni att ni håller på med. Nej, vi köper i princip inte medieutrymme i alla fall. Så det gjorde väl att jag var nästan lite skeptisk till det här först. Hur, hur är det här möjligt? För de andra som har tagit hem där, det, det är ju de som har jättemediebudgetar. Det är Coop och Ica och Lantmän och sådär som har vunnit mm. tidigare. Mm. Och Lantmännen, de, de har ju säkert mediebudgetar som är större än vår omsättning. Ja. Så, att, och, så det låg liksom i sakens natur att de, att de fanns top of mind hos folk. Men att vi skulle göra det som är små och så, det, var, det var, hade jag svårt att förstå. Samtidigt som jag då brukar nu säga att ja men... Det kanske är så att vi är dåliga på att kommunicera vad vi gör. Men på något sätt har ju folk fattat det. Fast jag tror också, om jag ska vara... Jag älskar ju kommunikation och jag älskar ja. reklam. Och jag kan ju tänka att era förpackningar är ett fantastiskt oh, ja. sätt att kommunicera. Ja. Och de gjorde du ju också. Och det ja. var ju inte heller, passerade ju inte heller förbi obemärkt. Det fick ju en massa designpriser ja. och den typen av... Och jag minns att man kunde inte öppna en enda inredningstidning utan Nej. att det stod salt och kvarnprodukter ja. i varenda kök. Och nästan så att de flyttade in dem i vardagsrummet liksom. <laughs> för att de var så snygga. Eh, och, och de är lite retroklassik eh, snygga sådär. Ja. Men, men hur tänkte ni där då? Varför tog du det omtaget med... För det kan ju inte ha varit jättebilligt att göra om alla förpackningar. Nej men vi har inte... Jo. Alltså det här var ju när vi skulle göra den här, den fick den här frågan från Konsum. Mm. Och vi skulle göra ett helt nytt sortiment som också skulle skilja sig lite från det övriga skulle man ju då tänka sig. Eftersom det var importerat från hela världen och så. Och då hade jag ju kontakt med en jättebra formgivare som heter Karin Huber. Mm. Och, och det är hon som kom in och gjorde det här. Och först tog vi väl fram någon plastpåse, grön plastpåse eller något som skulle vara hela det här sortimentet. 
Men så insåg jag, nej det såg väl inte så bra ut och var det väl någon som sa, jag tyckte väl att det där kan vi väl köra på. Men, 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 och sen kom det här med kapslar in och så kartonger istället. Mm. Och sen tog Karin fram det här är lite hur det kan gå till. Så det, kan, det kan vara mer, låta mer strategiskt. Men så här gick det verkligen till. Mm. Då sa vi, ja, men vi är inte nöjda med den här färgen. Kan du ta fram lite andra färger? Och då tog hon fram en serie av färger. Och så skulle vi egentligen välja en av dem. Men då är det ju någon som säger. Och då kan vi väl för, i alla fall nu säga att det var jag. Då, ja, som sa det. <laughs> att, <laughs> att okay. vi tar det var någon eh, vd Johan sa. Ja, ja, vi kan säga att det var jag. Eh, vi tar allihop. Vi tar alla färgerna. Vi kör hela. Och, det enda, och den enda regel vi ska ha med de här färgerna är att det inte finns någon regel. Så, så röda linser finns i grön förpackning och sådär. Det, det, det är bara, när det, och det ska vara snyggt liksom. Mm. Och så fick vi som du säger, Karin fick eh, designpris där olika mm. retro från framtiden och sådär. Ja, precis. Det är och det är ju som... fortfarande, det här är ju ett håll, så att 14 år sedan, ja. är, ju, är ju förpackningarna fortfarande med i många magasin och så. Absolut. Och det där så det, hon jag gjorde ju ett fantastiskt jobb kan ja, jag säga. Framgångsfaktor tror jag att man ändå Jättestor. var tydlig i. Jättestor. Och också när man läser på förpackningen så skriver ni om klimatbalanseringen och, 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 och era liksom, de val ni har ja, gjort någonstans. Vi kan bli bättre på det också. Ja. Men det som hände var ju också att Coop, vi fick den här hyllan, vi fick en hel hylla hos Coop. Och det gjorde ju att de här produkterna blev synliga. Och sen har man ju efteråt bombar den där hyllan med massa, alltså man har ju, det ska vara olika varumärken så till slut så finns det ju, ser man inte det. Men det, var, det blev en tydlig kategori helt plötsligt. Mm. Och det gjorde ju också att till slut fick vi gå in på ICA för att... Det, det, mm. Nu slår Johan på mikrofonen ja. som det hörs konstigt ja. så vet ni varför. Ska inte jag. Mm. <laughs> Nej men ICA, han, vi fick ju börja leverera till ICA, han, vi levererade i princip att till Coop. Jag skulle säga det, för ni var egentligen så här Coops underleverantör väldigt länge och, 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 så, och så kunde man liksom handla era produkter hos Coop eller era egen en butik i, i Järna och i en del eh, hälsokostaffärer. Ja. Vi, och sen, men vi började också köra till lokala ICA-handlare. Till slut var de 200 till och med som vi körde till själva. Ja. Men då var jag väl lite kaxig och sa så här, ja men ska ICA få handla så får Kenneth Bengtsson som då var vd eller koncernchef i ICA, han får komma hit med mössan i hand, sa jag i någon tidningsintervju. Som jag förstår gick, blev lite lustigt på ICA där. Men, men, men till slut... Ja faktiskt, inte just Kenneth Bengtsson och kanske. Och inte med mössan i hand. Och inte med mössan i hand, men de, de ville ju ha våra grejer till slut. Och framförallt ville handlarna ha våra grejer. För att de, vi fick många historier där handlare säger att ja, vi måste ha era grejer för nu kommer det in folk med konsumkassar. Och så tittar vi i dem och så är det salt och karn i dem. Så vi måste ha, vi måste ha salt och karn grejer. Mm. Ehm, och till slut så hamnar vi på ICA också då, centralt. Vilket var en välsignelse för nu är vi ju... I, vi sa att ja, men det här kommer nog bli lika stort en vacker dag på, på Coop som på Ica. För, att... för då var det ju inte så. Det ska Nej. man ju väldigt klart för sig att Coop hade ett enormt förslag. Ja. Och var verkligen den gröna kedjan. Mm. Och Ica hade typ ingenting. Nej. Och sen har ju de startat upp hela sitt Isla Vecco och alla de delarna. Mest. Och tagit in otroligt mycket produkter. Och nu är de ju, ja, jag vågar inte säga vem som, de tävlar ju om vem som har flest produkter. Men de ligger ju där. Ja, men långt absolut. fram ja. båda två. För då sa vi att, ja men... Ica är dubbelt så stora men hälften så bra på ekologiskt. Men nu är ju faktiskt Ica dubbelt så stora och också dubbelt så bra på ekologiskt. Absolut att alltså man säljer dubbelt så mycket ekologiskt i, i kronor räknat mm. som, som Coop gör. Så att, och det märker ju vi också. De är dubbelt så, i princip dubbelt så viktiga för oss mm. då. Men du, jag måste, jag måste fråga lite grann om det här med, med, med reklam då, eftersom jag ju tycker sånt är väldigt ja. intressant med, med marknadsföring och kommunikation och så. Du har aldrig någon gång under de här åren, för, för försändningen har ju ökat alla de sakerna, men du har aldrig liksom tänkt så här, nej men nu, 
nu ångrar jag mig, nu vill jag göra. För du är väldigt duktig på sociala medier. Du twittrar och du är eh, alla de sakerna. Ja, oh, men det är du. Eh, du har inte tänkt liksom att ah, men nu, kanske, nu kanske vi är redo mm. i digitaliseringsvågen så kanske vi är redo för att ta ett annat grepp på kommunikationen och gå via dem. Eller hur känner jo, du Jo, är det någon byrå där ute som lyssnar som har ett eh, helt nytt grepp som inte i första hand är print eller eh, tv-reklam eller så, men som jag är inte främmande för och jag har ju en jättebra marknadskommunikationschef Susanne Skånberg som nog är väldigt frustrerad över den här idén. Ja. Som ju inte är skriven i sten alls Nej. men som ju bara är, vi har, vi har inte haft råd och vi har inte varit effektivt och sådär. Och så har det blivit liksom en grej. Mm. Men, men det är ju inte, kan vi se att vi kan göra någonting kul och någonting spännande som... som Gör att vi får också upprätthålla och behålla dialogen. Vi pratar ju om konversationsmarknadsföring. Ja, du har till och med sagt att du gillar arga kunder. Ja, det har jag nog sagt. Ja. ja, det har jag nog sagt. Ja, du gillar arga kunder. Därför att de kunde göra er bättre. Ja. Eh, så. Det var synd att de blev arga. Men du sa att om ja. de liksom bara kan framföra det ja. så är det ett bevis på att här finns ett område som vi kan bli bättre på. Ja. Ja, det är ju en väldigt trevlig inställning. Många tycker ju att arga kunder är jättejobbiga. Och du säger att jag gillar dem. De lär ja. oss att bli bättre. Ja, nej, men det, det tror jag vi är bra på att ta hand om. Vi har väldigt bra personer som tar hand om våra reklamationer i bolaget. Mm. Eh, och vi ser det som jätteviktigt att följa upp och förstå. Mm. Eh, så att det är inte kul att få reklamationer. Men, men det är ju ett jätteviktigt sätt att, att också ha kontakt med, med konsumenterna. Mm. Och i många, jag skulle inte säga att de, de flesta är inte arga. Nej. Utan de flesta hör av sig till oss för att de verkligen vill att vi ska bli bättre. Mm. De gör det i bästa välmening. Mm. Du, jag, jag är nyfiken på vilken spaning det är du har inom hållbarhet. Eh, vad ser du för, för spaning? Vad ser jag för spaning mm. inom hållbarhet? Mm. Ja, men jag hoppas ju att, att det blir ännu mer integrerat. Att det blir ännu mindre behov av liksom hållbarhetschef, frustrerade hållbarhetschefer i bolagen. Utan att ledningar, vd ledningsgrupper och så ser det här som en integrerad del av sin affär. Och en del av sin affärsmodell. Så att när man, jag säger så här, vi, vårt viktigaste sätt att följa upp vårt hållbarhetsarbete är försäljning. Ju mer vi säljer, ju bättre är det liksom. Men det går ju för att ni har en produkt som redan från ja, början det... är ekologisk och, och liksom den delen, alltså redan har valt en del kriter- ingångsvärden. Ja men man kan ju inte ha en produkt som inte har det. Jo, det finns ju massa företag som tillverkar mat som inte är ekologiska. Eller... Inte ekologiskt nu, men de kan, ju inte ha en, de, kan ju inte ha en ambi- de kan ju inte ha en affärsmodell som är att vi, vi förstör vår planet. Ja, fast det finns ju absolut de som tar saker och ting som inte bryr sig om att det ska åter... Liksom, ja. Ja, men de har sitt sätt, alltså det här är ju inte... Det här är ju subjektivt. Vad är det, som är? det finns ju inte rätt och fel här. Det här är vårt sätt att se på vad som är ja. rätt och fel. Eh, och, men jag, eh, Unilever eller något annat, gör ju jättemycket bra. Absolut. Eh, och, och, men, och de andra ska bara försvinna. Okej. De som inte liksom respekterar planetens gränser, ja. de ska bort. Ja, men självklart. Mm. De är ju, de och är det är din spaning eller det är din önskan? Ja, det är både min spaning och min önskan. Mm. Jag tror ju verkligen att det är så. Det är ju en jättestor skillnad. Alltså när jag var konsult på, i början och man blev, blev skyld för kottplockare och sådär. Ursäkta? Kottplockare. Kottplockare? Ja men att man var nå- någonting. Alltså man hade ju inte med affären att göra och man, det var inte viktigt det här och så. Eh, ja, men... Du menar att man plockade kottar alltså ja. någonting som och, alltså du är skogsutbildad i grunden va? Ja, ja det är ja, jag också. Men... Jag, jag minns det, det från ditt CV och min man är också skogsmästare. Mm. 
där. Men jag var, alltså under en period när man, när man skulle avverka skog så plockade man ju också ja. kottar för att man skulle ta frön tillbaka. Till exempel. Men det var men, en liten del och det sågs var... inte som det riktiga nej, arbetet nej. utan det riktiga arbetet var fälla skogen. Typ så kan man säga det. Ja, okay. men, men det här var inte väsentligt. Ja. Utan det var... Men idag så är det ju ingen som kan säga med heden i behåll att det här är inte är viktiga frågor. Nej. Och vi skiter i dem. Utan, och, men då måste man ju också se till att då går det ju inte att ha dem lite på sidan om bara som någonting som man bara följer upp eller någon, någon stackare som blir frustrerad någon avdelning. Utan det här måste ju vara integrerat i affären. Och då måste ju mer vi säljer ju mer vi säljer ju bättre blir det. Så måste man ju se på det. Ju, ju, ju större marknadsandel. Vi är bättre än de andra. Det är ju så det, är ju så det började med, med Leif Johansson på Electrolux som, som till slut insåg att det här med att göra kylar och frysar som innehåller köldmedier. Ja men det bryter, det har kopplats verkligen till en jättestor miljöfråga som är uttunnad och sommarskiktet. Och när, när man ser det, då, och, och man börjar ta fram köldmedier som inte, in, inte är ozonnybrytande på samma sätt. Och, och dessutom anställer en lobbyist i Bryssel som driver lagstiftarna i Bryssel att stifta strängare lagar. Mm. För att det är bra för planeten och dåligt för konkurrenterna. Det är ju affärsmodellen. Och det där eh, måste ju bli måste ju spridas ännu mer. Man måste vara, ha bäst bidrag. Det är ju klassisk Jim Collins igelkottkonceptet. Okej, berätta. Ja, men Jim Collins skrev ju Good to Great. Eller det är ju ett jätteforskningsprojekt som man... Den boken heter ju Good to Great på svenska också. Mm. Och då tittade man ju på företag som var avvikande bra i sin bransch under en lång tid. Vad kännetecknade de? Och då kom en av grejerna var ju det här igelkottkonceptet som jag är förtjust i. Det vill säga igelkotten har en strategi som den verkligen håller konsekvent när den blir attackerad. Den rullar ihop sig. Den byter inte strategi. Och det, det konceptet överfört till företag handlar om svaret på tre frågor som man ska ställa sig. Okay. Och, och vilka är de frågorna? Ja, vilka är frågorna Johan? <laughs> de första frågan är ju, vad är vi passionerade för? Vad, vad, vad älskar vi att göra? Ja. Kan du inte svara på det som företagare, då kommer du aldrig bli riktigt framgångsrik. Riktigt, riktigt framgångsrik. Du kan säkert få till det. Men, men du kan aldrig bli riktigt, riktigt framgångsrik långsiktigt. Så det måste ju bygga på passion. Den andra frågan nu ska... Och det här blir ju det här centralt utifrån det här med vad är vårt bidrag? Vad bidrar vi mest med? Vad är vi bättre än andra på? Vad är vi nummer ett på? I vårt kvarter eller i, i, i Stockholm eller i Sverige eller i norra Europa? Eller vad det nu är. Vad är det nu hur man nu avgränsar det där? Vad är vi bättre på än andra? Vad bidrar vi mer med skulle jag säga med det här hållbarhetsuttrycket? Och sen den tredje då. Vad, vad är den ekonomiska motorn i det här? Och då finns det förhoppningsvis ett överlapp här mellan passionen, det man bidrar med och, och den ekonomiska motorn. Mm. Och det är ju, där ska man ju hitta, det är svaren på de där tre frågorna, då, det är ju igelkottkonceptet. Och där ska man stanna. Där ska man stanna, där ska man vara. Och där ska man vara, där, och där ska man vara även om man blir attackerad. Ja, så ska man man attackerad. För det är ja. det som är själva poängen, att ja. igelkotten stannar, den springer inte Nej. och gömmer sig. Utan den den har en strategi. Ja, den har en strategi, den stannar ja. och rullar ihop sig. Och det är det man också ska göra som företag. Man ska hitta sin passion, man ska se vad man är bäst på och man ska hitta vad som är den ekonomiska ja. motorn. Ja. Och då stannar man där. Då stannar man där. Precis så. Mm. Men, men, men då, så här, bara för att ja. vara lite så här, tillbaka. Ja. Om ni då var bäst på mjöl och baka bröd. 
Vad fick er då liksom att hoppa in i, i liksom att importera varor? Ja, det är en jättebra fråga. Ja. Det var inte alls lätt att säga ja, på det. Utan det, det, det fick vi ju... Där, få, där var ju, kunde vi ju se att det här får ju jättestora konsekvenser för oss. Dessutom hade vi då jobbat med ett arbete som att hur vi skulle rädda Östersjön. Och, mm. och, och, Men du kunde knyta ihop säcken här. Var det det som blev liksom så här? Och att om det kommer en fantastisk möjlighet, då ska man ta det. Mm, det ska man. Mm. Man kan inte vara helt liksom. Nej, man kan inte alltid och, och, bara. Man kan inte alltid vara. Nej, men jag skulle nog säga att väldigt mycket av, våra, av vår passion ligger ju kvar här. När vi jobbar med Turkiet nu. Vi jobbar väldigt nära med, med där, vi köper, där vi köper torkad frukt. Russin, fikon och aprikoser. Köper. Och det är ju ett riskland eh, liksom. Ja, det är det. Men det är ju inte ett riskland som när man är där liksom. Det är ju, de har en halvgalning som president och det skapar massa problem nu. Så du, har proble- du har problem med arbetsförhållanden och du har, ja, alltså som, som kan vara Liksom. Det, kan så vara det, så. Det, det är därför det, man, ja, men många men bedömer det som europeiskt. ett riskland. Ja, ja. Ändå ganska ja. europeiskt. Men ni har extra koll på dem helt enkelt. Ja, det, där är vi ju mycket. Mm. Jag läser turkiska till och med. Så oh. att jag är jätteförtjust i Turkiet. Har du pluggat det? Alltså? Jag har pluggat, men jag i alla fall försöker lära mig. Mm. Och ser det som något framtidsprojekt. Mm. Men där, är, så där, försöker, där försöker vi ju tillämpa och, och ännu mer vill vi göra det samma Tänk som vi har runt svenska bönder. Hur kan vi utveckla det här ännu mer? Hur kan vi gå längre än bara... Samma verktygslåda. Precis. Mm. Vi, vi har förhoppning att ta fram en sån verktygslåda för, för turkiska bönder. Det är ju mm. en helt annan situation. Men vad kan göra dem mer hållbara? Och vad kan göra dem stoltare och ge stoltare. dem en, en, en mer ekonomisk motor? Ja, mm. och de är ju redan väldigt mycket stoltare. Alltså, den här, de, det är fantastiskt att se hur de här ekologiska bönderna i... I Turkiet. Och där, där vi också med våra leverantörer jobbar med att ställa om hela byar. Mm. För ett problem där är att om, om man har en granne som inte är ekologisk. Så då får man kontamination och så mm. måste man ha eh, några rader med, med, med träd som inte som kan säljas som ekologiskt. Så det är massa bök med det där. Mm. Om man då kan ställa om en hel by som dessutom kanske är lite avlägsen. Mm. Eh. För, men, men själva så här, det här med ekologiskt påverkar ju egentligen inte arbetsförhållandena om vi pratar om varför det är ett riskland eller inte. Det, det styr ju egentligen inte arbetsförhållandena. Så det är därför man ändå pratar om att det kan vara ett riskland även om ja. de är ekologiskt odling. Ja, det ja. ja. styr ju arbetsförhållandena på det sättet att det blir väldigt mycket bättre arbetsförhållanden. Ja, det därför att man femte... inte har kemikalier och sådana ja. saker. Men, men det här med arbetstiderna och nej, hur många timmar nej. man har, det är det oh, som inte styrs oh, av det själva liksom, att det är en ekologisk eller kravmärkt nej. eller elmärkt nej, det, liksom, blomma. Det, det, ja, ja, det finns faktiskt sociala kriterier i kravmärket ja. som jag inte ens kan redogöra för. Ja, men, 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 men det är de, inte de, de som dominerar. Liksom. Men, men de är mest de, de är ju ingen som, det vet ju inte konsumenterna om framförallt. Nej, nej. Ehm, ja. och, och, och det är alltid, om man tittar på det här med torkad frukt eller skörd av frukt och grönsaker. Det är alltid ett, ett problem, för det handlar alltid om, om säsongsarbetare. Mm. Och då, eh, som oftast kommer från andra länder och som oftast precis. har helt andra förhållanden och rätt, ja. brist på rättigheter ska jag säga. Ja, och, ehm. Men därför ska vi försöka bli ännu mer aktiva att med vår samarbetspart i Turkiet som bygger skolor, som bygger mm. samlingslokaler för, för de här, de som arbetar då, säsongsarbetare. Och där, vi ser inga idag några avgörande problem här, men det kan bli ännu bättre. Mm. Det, ja, men det, verkligen. Ja, ni vill inte sälja något som är dåligt, det liksom, men det kan bli bättre. Det kan bli bättre. Ja, men det, och det är en ganska sund inställning ja. inom hållbarheten, för att det finns alltid saker man kan bli bättre verkligen. på. Men man får sätta upp en gräns för att det här, mm. sämre än så här gör vi inte. Nej. Nej, så. 
Du, jag tänkte vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Vi pratade ju om att du har liksom grundat en konsultfirma, du har varit rektor och du har eh, jobbat in, som chef för naturens hus och du är en gång i tiden också då skogsutbildad. Och till och med biolog i botten. Biolog i botten. Ja. Ja. Men vad blev startskottet för ditt, för ditt liksom ansvarsarbete? Alltså jag brukar ju beskriva det att jag är alltså jag blev så här tokintresserad av blommor. Små, så här, Nästan, Vilken favoritblomma har du? Alltså jag har ju ett, ett orkidésläkte som heter Ofrus. Okay. Som är flugblomster. Det finns bara en art i, i Sverige, flugblomster. Men det finns ju Vilken många... Då? Den heter flugblomster. Den heter så? Den heter flugblomster. <laughs> Ofrus insektifera på, på latin. Men flugblomster men, är sådana som drar till sig flugor. Eller ja, som det är en orkidé. En vacker blomma. Den ser ut som en fluga. Mm. Luktar lite bättre än honblommorna. Och, eller blommar lite tidigare. Så hanarna kommer och paras med den. Och så, och så blir det då pollinerat. Alltså luktar bättre än en honfluga. En honfluga, ja. <laughs> Jag ska se det. Ja. Inte hon i allmänhet utan Nej. honflugan. Mm. Som den, den här just den här arten är stugen på. Mm. Uh, och vilket, men i Europa finns det många fler arter. Så jag ville ju... När jag tågluffade så brukar jag säga så var jag ute och tittade på ofrusarterna. Mina polare gjorde helt andra saker när de tågluffade. Mm. Men, men så där började det. Men sen blev jag fältbyrå. Hur gammal var du då? Ja, jag vet inte. Men, men jag, som fältbyrå, jag var ganska, jag kan ju ha varit någonstans 17-18 år någonting. Mm. När, man, när, man kom, när man började förstå att det bara inte var att titta på blommor. Utan man kanske var ute och tittade på en rovfågel som faktiskt dog för, framför ens ögon. För att de hade... Då kvicksilverbetar man utseendet och småfåglarna hade fått lite kvicksilver och så hade rovfågeln fått i sig det. Och så började den dansa konstigt när den gick ner på marken och så i princip dog. Ja, men här, här föds liksom ett miljöintresse. Mm. Och fältbiologer, äls, fältbiologerna som organisation, jag är jätte... Jag älskar dem. Och, och nu, har de, nu har det varit lite... Jag ska inte säga att de har varit på dekis, men de har haft lite en stillsam tillvaro. Men nu börjar de komma igång igen och nu fick de ju Änglamarkspriset här senast. Yeah. Så, så att... Men där börjar det och... Och jag tror överhuvudtaget ett viktigt, ett viktigt sätt att få människor engagerade det är att ge framförallt barn och unga människor riktigt starka naturupplevelser. Mm. Att, som är liksom närmast andliga till sin karaktär. Där, man liksom, där, där det liksom öppnar sig hela tiden. För nu står du här och håller upp hela armarna och lyser som en sol. Förut så skrynklar du på dig och sådär. Och nu, nu står du verkligen och Det här är en passion för dig, det märks ju. Och, ja, och jag, och jag tror... tänker också att en del när man tittar på en del kringverksamhet som ni har att ni öppnar upp bageriet för barn och komma och prova och ni har så. Det utgår också ifrån ja. någon slags närhet till att se vad är det som egentligen blir liksom nästa steg. Ja, men, ja, men visst, och det är också viktigt att, att visa sin passion för barn och unga. Jag, när jag var på Naturens hus då, i, det här var ju 89, 90, ja, för början på 90-talet. Vi ska berätta mer vad Naturens hus ska är. Ska vi göra det? Ja. ja, det är en lång historia i sig, men det var, det, var kung, det var kungen faktiskt som drog igång det här på Norra Djurgården för att, och Djurgårdsförvaltningen som drog igång, ett, ett pedagogiskt center för natur och miljö. Ja, som ligger ut på Djurgården. Ja, nu, ligger, nu är det faktiskt inte kvar där längre. Nej, för nu har de flyttat till... Nu sitter det och en del av vetenskapens ja, hus. Också. Vetenskapens hus och Bergianska trädgården. Ja, precis. Mm. Ja. Så det är inte riktigt samma verksamhet nu. Men, Nej, men... Men, men, äh, men vad vi såg då när vi mötte barnen där i början på 90-talet. Det var att de hade så mörka framtidsbilder. Så då gjorde vi som till verksamhetsidé att skapa framtidstro. Mm. Och då fanns det två, två vägar till att skapa framtidstro. Det ena var det här med positiva naturupplevelser. Men det andra var vuxna förebilder. Det visade sig, det var någon norsk psykolog som hade visat att barn som hade föräldrar som var aktiva i en miljöorganisation hade mycket ljusare framtidsbilder än andra barn. Mm. Det kommer inte bli så hemskt för farsan är med i Greenpeace. Typ. Ja, just. Eh, och så att, 
det här med vuxna och på den tiden var det då modernt med barnens regnskog och sådär och barnen skulle lära sig och allting och barnen skulle lära sig källsortera och allting. Mm. Jag, jag tycker ju att det är mycket viktigare att vi vuxna ju äldre vi blir visar att vi faktiskt tar ansvar. Ja, för jag är, jag är precis med dig där för där vet jag att jag har läst intervjuer i att jag anser inte att det, vi ska ta det här och lägga det i barnens knä. Nej. De får jättegärna vara med, men det är vårt ansvar. Det är vårt ansvar. Vi ansvarar för att som generation lämna efter någonting bättre. Ja, och det måste vi visa. Ja. Det så att de inte bara känner att det här ska vi fixa. nu ska de göra allt fel och så ska vi dessutom fixa det sen. Och som företagsledare så har man ju möjligheten att styra sin verksamhet ditåt. Det är en förmån att få ja. jobba med det. Ja, mm. Nej, men vi försöker ju verkligen eh, så mycket det nu kan gå att också visa upp och visa att vi är engagerade. Men när man pratar om förebilder då, så leder det ju mig vidare då till vem som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet eller vad som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet. Alltså är det någon speciell person eller är det någonting som du säger det här inspirerar mig och gör att jag känner att det här vill jag jobba med eller det här orkar jag. Och, och då bara tjata lite om den här distinktionen. Jag gör ju inte den här distinktionen med hållbarhetsarbete och, och att driva ett bolag. Vi Nej. driver ett bolag som har det som en kärna i sin affärsmodell. Jag tror inte tänker riktigt som hållbarhet. Nej. Men då skulle jag säga att min främsta inspirationskälla är min ordförande Anders Kamlander. Som är en central person i hjärna. Och är en jättespännande person. Och som tänker väldigt mycket kring vad är vår roll idag. Och, vad är, vad är, och också huvudägare, representerar huvudägarna. Det är en, en inspira, viktig inspirationskälla. Mm. Uh, vad kan man mer tänka sig? Ja, men det är nog min huvudinspirationskälla skulle jag säga. Mm. Sen är det att, att få jobba med de medarbetare vi har. Det är ju väldigt sådär klurstigt att säga men så är det ju verkligen. Alltså det, är en, det är ju ändå att man känner att man har människor omkring sig som också är engagerade, som också brinner för de här frågorna, som också tycker att uh, det är inte bara själva arbetet som är viktigt utan det är också vad vi vill uppnå som är viktigt. Det. det är ju inspirerande i sig. Men jag tänker på era ledord. De innehåller, ju, de innehåller en del ganska vanliga. Alltså det, era ledord är respekt, ansvar, glädje, ärlighet. Men sen kommer det ett lite oväntat. Vänlighet. Ja. Ja, berätta ja. mer om det. Nu liksom. håller vi på med ett arbete där de här orden håller på. Och vi håller nog på att... Tittar du över det här just nu? Vi, okay. vi, så jag är, är så här, antingen det, före eller efter ja, det, det, man det, Nej men det är, ja. det är, det är rätt. Men, men, hur, men det är jättebra att man jobbar med sina värdeord. Ja. Så berätta om vad ni, vad ni gör med det och också hur du, när ni ändå tänkte fram vänlighet. För den har ju ändå funnits med i din... Ja, nej men det är ju viktigt för oss. Och jag, jag brukar ju ta med kärlek till och med. Att vi liksom, så det är att man... Och då kan det låta, inte den romantiska kärleken, men att man faktiskt har en djup känsla för varann eh, som gör att man, som man kan känna sig trygg i. Mm. Och, när den inte, och det gör då att man, och nu talar jag om medarbetare i första hand, mm. eh, att man eh, förhoppningsvis kan förstå att när man är kritisk eller när man, eller, eller när man ger feedback så är det inte det, det påverkar inte den här djupare relationen. Utan det är, liksom det är nästan lite så här respekt för varandra. Att man, mm, att respekt. man respekterar. Ja. Liksom. Men, men det här med och ärlighet. Och, och ja, är... men, men vänlighet är ju ändå. Jag, jag tycker att det är fantastiskt. Ja. Det har jag har inte sett det någon annanstans. Nej. Så jag, 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 jag tänker så här. Men hur, hur liksom vänlighet. Hur, hur tänkte du där då? För, för det finns ju en del att vara vänlig. Och en annan del att bara liksom bli överkörd. Ja. Nej men det här är... Eh... Hur tänkte vi? För det här är ju ingenting som jag har liksom kommit fram och som du ska vara så här. Nej, för det, det, det är också en sak, om jag har förstått ja. ert arbetssätt. Det är inte du som, ja nu hade ju du sagt då att du tyckte att alla färgerna skulle vara med. Men annars ja, är det väldigt det mycket alla som ska vara med och, och liksom få göra. Men så är det ju, vet du. 
det är inte så, så är det, vet du. Jag tror inte att det är så på alla företag. Alltså är man, är man chef så, så bestämmer man mm. ju ganska mycket. Men, och medarbetarna får vara med på vägen. Men i ditt fall så ja. menar du att här är alla med redan. Och det här är ju olika perspektiv. Mitt perspektiv är att de mina medarbetare har säkert ett annat på det här. Men som, som, utifrån mitt perspektiv så är det ju väldigt sällan som jag liksom säger nu ska det vara så här. För det tycker jag. Det är klart att jag har också en röst. Och jag tycker mycket. Det är självklart att jag har det. Mm. Men, men jag gör ju inte saker själv. Liksom. Och jag, jag är väldigt sällan att man pekar på, med hela handen på någon. Och säger nu ska det vara så här. Utan, och det är, ju, det är ju ett svensk led- Jag skulle säga att det är ganska svenskt ledarskap. Det är ju mm. inte något unikt salt och kvarn ledarskap. Eh, jag satt ju som miljöchef på Vinus Sprit några år. Och inhyrde i för sig. Men där köpte vi danska spritfabriken. Och där var ju ett helt annat ledarskap kan mm. jag säga. När vi men är det inte bra då, då när man har varit ute och sett det här att man kanske kan tycka att den här svenska ledarskapsstilen ja. ändå är det är del, 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 ja, del gemenskap på ett ja, sätt. det är mer avancerat. Mm. Vi ligger före skulle jag säga. Mm. För det, det, även om det tar lite längre tid så är ju delaktigheten helt avgörande för ett bra, bra resultat. Mm. Och det här vi gör nu på Saltåg som tar mycket tid för oss det är att vi, och det kan låta lite torftigt men vi jobbar med ett LIN-projekt som vi kallar Vågen. Vad är LIN LIN är ju ett, det kommer ju från Toyota där man jobbar med ett arbetssätt som, och man kan ju tro att det handlar om effektivitet men det handlar egentligen om att göra ett, jobba smartare och i den meningen effektivare. Men framförallt så handlar det om att få, att få till det här. Vägen dit går ju via en jättestark delaktighet hos medarbetarna för att kunna påverka sin situation dagligen. Och då har vi förebilder i Södertälje som är Skania och Astra som är jättebra på det här. Mm. Och via ett projekt som heter Matlust nu så har, vi, så har vi kommit in i det här och jobbar intensivt. Och då kommer också de här värdeorden måste, måste mejsla vi fram nu ett, ett, ett nytt. Ett och, de, nytt. och då kan inte jag riktigt säga vad de... Vad du får de, inte säga det nu. Nej, nej men, men jag, inte, jag, jag lovar. Ja, och, och, nej, det, är inte, det är inte hemligt, men nej, de, det är mitt Men är inte klara. Är inte klara. Nej, nej. Men, men du, jag tänker på det där med, med matlust som ju är ett stort projekt som ni är ja. i. Vad är det för något då? Och vad är det för någonting? Ja, men det, det är ju att man i Södertälje eh, är jätteduktig. Södertälje kommun är jätteduktig på att tänka framåt när det gäller mat. Man är också väldigt inspirerad, har samma inspirationskälla som vi när det gäller det här med, med Östersjön och, ma- och mat för att, för att Diet for a Clean Baltic är en sån här mm. projekt och man har jobbat med alltså mat som är östersjövänlig i Men skolor. Ni och, inte, precis, för ni pratar det som kommunen driver. Mm. Alltså som kommunen, det, köp, här, kommunen är ju jättestor köpare av mat. Både till skolorna ja. och till vårdinrättningar och, och, och hela den och, och även till liksom äldreboenden och alla sådana ja. saker. Det är jättestort. Det är jättestort. Jag, jag tror att det är 40 000 portioner om dagen. Det är kanske ännu mer. Jag kan inte siffra. Många är Många det. Är det. Mm. Många portioner om dagen. Och sen har man då en jättebra kostchef som heter Sara Järfors. Och som har gjort ett jättebra jobb. Eh, och, och hon är väl årets kostchef flera år i rad tror jag. Mm. Om man, eh, I Sverige. Eh, och, det här, och det har ju då gjort att man nu i Södertälje ser att man vill få utveckling kring små och medelstora livsmedelsföretag. Och, och göra dem hållbarare. Mm. Och så har man fått en hel del pengar, ganska mycket pengar från Tillväxtverket i det här projektet Matlust. Och där är vi aktiva också. Mm. Och det kan bli jättespännande. Och, och så har man också något som heter Stödetelli Science Park, där första spadtog. Men ni är väl mera mer och lär liksom andra mer än att ni själva ska lära er om jag har förstått det hela rätt i Matlust? Och dock skulle jag säga. Okej, okay. ja. som mentor, jag är mentor. Mm. Ja. Det där är lite grann ett mentorskap som ni har, ja. om jag förstår redan rollet. Så lär man sig mycket mer än vad man själv liksom, om man ja. bara lyssnar. Så att man lär sig massa saker 
som man kanske inte hade tänkt att man skulle lära ja. sig. Det där är fascinerande och jättekul. Ja. Så är det ju. Jag har också fungerat. Men det här är mer än att bara... Vi, vi, vi får ut jättemycket av, av att vara aktiva i matlust också. Som, som på ett deltagande sätt. Så inte bara att vi ger ifrån oss saker. Utan Nej. vi lär oss massor. Och det här Lean-projektet är ett jättebra exempel på det. Mm. Där väl vi i och för sig ska vara någon slags föredöme vad det lider. Och försöka få till att, eh, ett, ett nätverk med livsmedelsföretag som jobbar med Lean i... i, i i regionen. Mm. Men, 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 så det men är mentorskap är ju aktivt. Det är ju inget ja, passivt. Men, liksom men, men, men. Det här har ju flera år, kommer jag att jobba i flera år. Det är ju egentligen ganska nytt det här matlösprojektet. Mm. Så det kommer att jobba i flera år framåt. Mm. Så det ska bli jättespännande. Mm. Härligt. Johan, vi har kommit till slutet av den här fantastiska timmen. Och då har jag en box som innehåller lite strategiska kort. Och jag öppnar den här och sen så ger jag dig de här svarta korten. Och så får du dra ett kort och så ska du läsa högt vad det står. Och så ska du liksom fritt eh, ja, berätta kring det. Vad står det på kortet? Just carry on. Just carry on. Ja. Ja, hur, hur kopplar du det till? Utifrån min personliga... Både och. Så skulle jag nog koppla det ganska... Alltså vi har ju haft lite tungt de sista åren. Och då kan man nog ändå... På vilket sätt har det varit tungt ja, men vi, vi har haft dåliga resultat helt enkelt. Mm. Uh, och det, finns en lång, det är en lång historia i sig. Och då kan man nog från tid och annan säga hur... Är, ska jag liksom... Står jag i vägen? Är jag, är jag verkligen är jag rätt person på den här platsen? Okay. Uh, och, och då har väl folk ibland sagt, ja men just carry on. Så det är, det är min högst personliga tolkning av det där. Att, att ja, men nu, nu, nu ska vi bara mala på här. Mm. Det är också för övrigt en del i, i good to great. Att bara... Vet man vad man ska göra så ska man bara mala på till slut så kommer framgången ändå tillbaka. Och, och vi har ju framgång på många sätt men just resultaträkningsmässigt har vi inte varit så framgång några år här nu. Mm. Vi, vi, det var en undersökning bara här om, här om veckan där man kom fram till att det finns ett antal varumärken som konsumenten vill betala mer för. Mm. Det var Tesla och det var Apple och sådär. Och vi mm. låg ju topp på den. Just det. Så nu då... Så vi kan Kändes ju... det som att okej, okay, eh, vi ja, ska kämpa vi, på lite grann till. Vi, ja, det är så, och det är ju inte bara, det är inte bara vi. Av någon undlandning har ju dagligvaruhandeln fått för sig att det är de som ska bestämma vad våra grejer ska kosta. Ja, för det är det här som, för, för någonstans, det vi, inte, det vi inte pratade om var att ni, ni har slutat sälja bröd i dagligvaruhandeln. Mm. Det var ni tvungna att sluta med för det fanns inte tillräcklig lönsamhet därför att ni behövde betala för allt bröd som skulle skickas dit och sen tas tillbaka ja. igen. Eh, inte bara liksom få betalt för själva limpan, för det var bara det ni fick betalt för. Och sen skulle ni stå för alla kringkostnader. Och det blev jättedyrt. Ja, det är till och med knapparen som... Alltså man, man får ju i princip betalt för det som butiken säljer. Ja. Man, normalt sett så köper ju en butik in varorna och sen tar de ansvar för det. Men det gör de inte med bröd. Utan det är ju leverantörerna, vid leverantörer som tar ansvar för brödet ända tills... Och, och, och när det väl är såld, då får vi liksom... Den, det, det får ju vi... Men i övrigt så måste vi ju plocka tillbaka allting. Det är därför det alltid står en massa brödmänniskor i ja, brödvisken. Bröd, så står polarbröd ja, och salt och kvarn och ja, alla står och fatser står där och själva plockar upp. Vet, liksom. Det finns ju när vi har pratat med butikschefer som vem är brödansvarig i din butik? Jag vet inte. Det är för det är en sån undanskyffad... Det har ju varit så. Mm. Så att det är en affärsmodell som inte funkar. Funkar inte för någon, det är dödfödd affärsmodell. Vi och ändå kan... så säljer man massor med bröd. Ja, men man tjänar ju alltså pågående de här. Jag tror jag såg att de hade omsatt ett antal miljarder och hade någon miljon på sista raden. Mm. Och det är säkert från exporten. Så att det, där är, det där kommer inte funka. Vi kan inte ha det så där. Mm. Och, och för oss var det så uppenbart att vi, 
vi äventyrar hela vår verksamhet genom att fortsätta sälja bröd på dagarna. Mm. Så då lade ni ner det? Ni ner. Så det var en sak som var tufft mm. att, att och, göra? Och, nu, och det var ju här bara nu som vi lade ner det innan, innan nyår så att säga. Ja precis, det var 2015 ja, i oktober, så att november. Vi hoppas, där. hoppas ju ja. se för. Nu bakar vi, vi har vår grip på Söder i en butik som heter Paradiset. Där bakar vi bröd och så bakar vi till våra egna butiker. Så mm. bröd är fortfarande jätteviktigt för oss. Mm. Men, men det funkar inte att sälja det i dagarhandeln. Nej. Är det någon. något annat som har varit liksom så här, som du kanske har carry on? Alltså det här, okej, okay, nu tar vi tag liksom så. Och fortsätter med bra saker också. Ja. Nej men det är ju att, att bara att tro på det vi gör nu. Och, och fortsätta med det vi gör. Och, och verkligen ju igelkostkonceptet någonstans. Det här, just carry on. Så ja. det är ju så. Ja. Eh, och, och vi är passionerade för det. Vi vet ju vad vi står för. Och, vi är ju, och sen är det bara att bli ännu bättre. Och det ska vi göra med linprojektet Och hitta fram till en, en, en bra lönsamhet också. Mm. Så att vi kan leverera tillbaka till våra ägare. Och göra så andra så. Och utveckla verksamheten ännu mer. Mm. Stort tack Johan Ununger, vd för Salt och Kvarn för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack för att jag fick komma. Mm, och tack för att ni lyssnade på avsnitt 40 av veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Budmar.